0: Deutschlandfunk, Kultur, Kompressor. Hi, herzlich willkommen zum Kompressor-Podcast. Massimo Mayo ist hier. Und heute stellen wir die ganz große Frage, wie wurde unsere Welt eigentlich so, wie sie jetzt ist? Politisch und kulturell und gesellschaftlich. Wo kommen wir her? Wo stehen wir? Das sind ja Fragen, die sind so groß, da traut man sich kaum eine Antwort zu versuchen. Aber der britische Filmemacher Adam Curtis, der macht es einfach. Der hat gerade eine neue Doku-Serie bei der BBC veröffentlicht. Ist keine gewöhnliche Doku, sondern eine sieben Stunden lange Collage aus Fernsehbildern, Reportagen, Nachrichten, Unterhaltungen aus vielen Jahrzehnten, Medienarchiv. Und dazu dann die Stimme und die Gedanken von Adam Curtis selbst.
1: Wir leben durch schwache Dinge. Über Briten, Europa und Amerika. Die Gesellschaften haben sich gespalten und polarisiert. Nicht nur in Politik, sondern über die ganze Kultur. Aber es gibt eine Paralysis. Ein Sens, dass niemand davon weiß, wie das ausgehen
0: könnte. Also eine gespaltene Gesellschaft, die Curtis da ausmacht, eine Lähmung. Niemand weiß, wie ein Ausweg daraus aussehen könnte. Das ist ein kleiner Eindruck aus dieser neuen Serie, die heißt Can't Get You Out of My Head, An Emotional History of the Modern World. Eine Gefühlsgeschichte der modernen Welt. Und ich habe mit dem Filmemacher und Dozenten und Mitherausgeber vom Filmmagazin Revolver gesprochen, mit Nikolaus Wackerbart. Der beschäftigt sich schon lange mit diesen besonderen Filmen von Adam Curtis. Und ich habe ihn erstmal gefragt, wie er denn das zusammenfassen würde, um was es in dieser neuen Serie geht.
1: Also was mich interessiert hat an der Serie, dass er eigentlich konstatiert, dass es eine Angst vor der Zukunft gibt. Und dass er versucht herauszufinden, woher eigentlich dieser paralysierte Zustand kommt, in den wir, also Gesellschaft, sich befindet. Und äh, da schreibt er dann so eine Art Chronik der Gefühle. Und versucht uns sozusagen aufzuzeigen, aus welchen Kräften heraus sich äh, so eine Gefühlsgeschichte zusammensetzt und eben verändert hat. Und er holt er sehr weit aus und kommt immer wieder auf verschiedene Biografien von Ideengebern, also von eigentlich äh, Menschen, die äh, Impulse äh, gesetzt haben und Ideen in die Welt gesetzt haben, die sich dann ausbreiten äh, wie Viren.
0: Ja genau, das ist ja so ein ganz zentrales Mittel von dieser Serie, also diese Geschichten zu erzählen von einzelnen Menschen über alle sechs Folgen verteilt, das sind mal ganz bekannte, mal eher unbekannte Persönlichkeiten. Haben Sie da vielleicht ein Beispiel?
1: Also er sagt, äh, er kommt nämlich auf die Geschichte von Jim Garrison, das ist der, äh, den kennen wir alle aus dem Film äh, JFK, ne, dargestellt von Kevin Costner und er äh, beschreibt, wie Jim Garrison eigentlich den Deep State mit erfunden hat. Er hat sozusagen gesagt, oder so behauptet es Adam Curtis, dass wir nie ganz hinter dem, was wirklich ist, schauen könnten. Ja? Das heißt, das Einzige, was bleibt, ist, das Muster übrig bleiben. Also Patterns, so wie wir das im Internet auch machen. Wir sehen verschiedene Querverweise, einzelne Bilder, aber wir können nie wirklich den ganzen Zusammenhang ergründen. Ja? Und das sieht eben äh, Adam Curtis sehr kritisch, weil er sagt, dass es da, dadurch entsteht so ein Hass auf Eliten äh, und er sagt, nein, wir müssen uns uns trauen, den Zusammenhang ähm, zu artikulieren und dann eben eine Lösung zu finden. Ne? Und deswegen wird er auch oft angegriffen, wenn man sagt, naja, gut, äh, seine Montagetechnik, jetzt kommen wir zu der Ästhetik, die sie beschrieben haben, die ist ja eigentlich ähnlich oder auch seine äh, Querverbindung von verschiedenen Biografien. Er sucht ja eigentlich auch nur Pattern. Deswegen war ich sehr gespannt darauf, wie er jetzt eben ähm, er hat er ja angekündigt, etwas über Verschwörungstheorien zu machen und wie diese in unsere Welt gekommen sind. Und man kann ihm natürlich vorwerfen, dass er auch ein bisschen ja. die Methodik der Verschwörungstheorie anwendet.
0: Genau, das fand ich nämlich auch total spannend. Es ist ja ein sehr subjektiver Blick. Also er, er ordnet quasi diese, in diese, dieses Collage, in dieses Chaos da macht er rote Fäden aus, verbindet Dinge, die wir sonst nie verbinden würden, er erzählt von Tupac Shakur und parallel dazu von einem saudischen Dschihadisten schlägt den Bogen von der französischen Revolution bis zu einem Pandemiealltag. Das klingt schlüssig, wie er das erzählt, aber da würde ich Sie auch gerne fragen, wie sehen Sie das? Ist das suggestiv, ist das manipulativ oder ist es aufklärerisch?
1: Also ich hatte das Vergnügen, dass ich Adam Curtis selber interviewen durfte. 2015 haben wir da eine große Veranstaltung im HAU gemacht, im Theater Hebe am Ufer. Und er hat dazu gesagt, dass es absolut manipulativ ist, aber dass er ja auch zeigt, dass es manipulativ ist. Also diese Dokus, das muss man sich so vorstellen wie so ein durchgeknallter Lehrfilm. Das heißt, er spricht mit so einer sehr ruhigen BBC-Stimme und gleichzeitig sehen wir eine, eine wilde die auch sehr viel Spaß macht mit Pop-Songs, ja, wie, wie ein DJ legt er da verschiedene äh, Sachen ein und es geht, setzt sehr stark auf Effekte. Das heißt, es ist auch sehr emotional und verführerisch und es hat gleichzeitig so ein Pathos und eine Ironie und das ist, was mir daran gut gefällt. Ja. Also, dass er, er stellt die Manipulationen eigentlich total aus ja Und das Ganze hat auch so ein, eine gewisse Ironie äh, darin, wie er das macht, weil wir immer wieder diese Gegenüberstellung haben von seine Kausalketten, ja, die man natürlich auch total hinterfragen kann und, und auch immer das Scheitern der der Ideologie oder oder von Utopien und von Menschen, die die versuchen die Gesellschaft zu verändern. Es ist eigentlich eine ständige Geschichte des Scheiterns und zugleich gibt es aber diesen sehr emotionalisierten äh, Bilderrausch, äh, der äh, einen so wenn man sich darauf einlässt, so mitreißen kann und der auch was sehr Positives hat, also im Sinne von einer, einer Lebensenergie, die einen doch dazu, ja ich sag mal, verführt, Welt zu gestalten oder dass das so eine Art Stream ist, ein, also die, die Liebe, die, die fließt und die Leidenschaft und der Mensch wird nie aufhören, etwas, etwas Neues erfinden zu wollen.
0: Da findet er ja am Ende auch tatsächlich wie so eine Art Antwort auf seine großen Fragen. Er zitierte einen großen Anthropologen mit dem Satz, das steht ganz am Ende, die ultimative Wahrheit dieser Welt ist, dass es eine Welt ist, die wir machen und die wir genauso gut auch ganz anders machen könnten. Wie lesen Sie das? Ist das tatsächlich für Sie so eine hoffnungsvolle Beschreibung von dieser Welt oder ist es nicht vielleicht auch eine Beschreibung von dem Chaos, das wir aktuell irgendwie erleben?
1: Nein, ich finde, das ist... Äh ich könnte das persönlich absolut unterschreiben. Die Frage ist natürlich, wer dieses Wir ist. Ne? Also von wo aus das gedacht ist, wie sich das konstituiert, wie sich das versammelt, wie, wie sich die, also der Aufruf nach sozusagen einer solidarischen Aktion alleine reicht ja noch nicht. Und das beschreibt der Curtis selber auch. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob dieses Ende mich so befriedigt hat. Aber ich glaube, das kann man schon ernst nehmen, ja? dass er sagt, wie, wie kann ich das überhaupt greifen? Ja? Also wie kann ich überhaupt diese diese Verunsicherung, die derzeit herrscht, wie kann ich die filmisch beschreiben und ich glaube, dass er weniger eine Antwort interessiert ist, also natürlich sucht er die, aber als Filmemacher würde man ihn, glaube ich, überschätzen, wie wahrscheinlich jeden Filmemacher, wenn man jetzt ihn als Propheten verehrt, sondern eher beschreibt er eigentlich diese Kräfte, die ständig am Wirken sind.
0: Und das scheint mir schon ziemlich außergewöhnlich, wie er das macht, eben in diesem Collagigen und diesem Stream of Bildern, den er da einfach kreiert. Ich habe mich gefragt, also was für eine Rolle spielt er denn in der Welt der Doku-Filmer und Essay-Filmer?
1: Adam Curtis selber beschreibt sich ja als Journalist. Äh, und war jetzt nie so scharf drauf, äh, auf Festivals gezeigt zu werden, zum Beispiel auf Filmfestivals. Ja. Er hat eigentlich sich so eine St Stellung erarbeitet äh, über die BBC. Die haben ihn einfach machen lassen. Er ist auch jemand, der ganz, fast ganz alleine arbeitet, tatsächlich Bücher liest und dann eben zugefot auf dieses wunderbare, vielfältige BBC-Archiv und sozusagen seine, ja, wie will man das nennen, Essays, didaktischen Filme, äh, weirden Trips, sozusagen online über äh, BBC äh, ausstrahlen kann. Ja? Von daher ist auch seine äh, Plattform ganz eigen und entzieht sich eigentlich diesen, diesen Kategorien. Also er spricht sozusagen die Leute direkt über das Internet an. Ja? Und so habe ich ihn auch damals entdeckt mit uh, The Century of the Self. Ich, den hat er 2002 gedreht ich hab, oder also montiert. Uh, ich habe ihn uh, ein paar Jahre später auch erst uh, gesehen. Aber in, in, ich glaube, in England ist er durchaus eine wichtige Stimme.
0: Sind übrigens auch alle Folgen bei YouTube zu sehen von dieser Serie Can't Get You Out of My Head von Adam Curtis. Außerdem besprechen wir hier im Kompressor-Podcast auch den neuen Roman von Joachim Lottmann, früher Popliterat, mittlerweile Mitte 60 und hat einen Roman über die Generation Greta geschrieben. Wie er da drauf blickt und wie viel Popliteratur da noch drin steckt, das hören Sie hier im Kompressor-Podcast. Gibt es natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.